0: Kajian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nasta wa, nasta wa na billahi min anfusina wa min a'malina Man, man hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَوْكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدًا وَمَيْتَعْنَ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرًا هُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدِسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدِسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار Rahimani wa Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala berbagai nikmat olehnya. Oleh karenanya pantas bagi kita dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat-nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa Taala menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Kemudian selawat serta salam. kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau sampai akhir hayat kita dan kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat para muslim rahimani wa rahimakumullah para pemirsa Fasa TV dan para pendengar Radio Medan mengaji di mana saja Anda berada. A'azani Allah wa'iyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian akidah tauhid. Dan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir. Di dalam pembahasan tauhidur rububiyah. Itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Ada ungkapan para ulama' yang mengatakan bahwasanya tauhidur ul-rububiyyati yastalzimu tauhid al-uluhiyyati Kita ulangi tauhidur ul-rububiyyati yastalzimu tauhid al-uluhiyyati Tauhid al Tauhid rububiyyah Itu menuntut mengharuskan adanya tauhid Uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa maksud dari penjelasan ulama ini? Bahwasanya seseorang yang telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala esa di dalam perbuatan-perbuatannya, Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya, dimana Allah Subhanahu Wa Taala diyakini bahwa dia adalah satu-satunya pencipta. bahwa dialah pencipta segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Kemudian mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pengatur jagat raya, penguasanya, pemberi rezeki dengan berbagai nikmat dan rezeki. Menghidupkan dan mematikan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka pengakuan seperti ini Pengakuan seperti ini menuntut hamba tersebut Untuk mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi Dengan seluruh bentuk ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini bentuk tauhid Uluhiyah yang akan Insya Allah kita bahas pada waktu mendatang. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah yaitu ifradul lahi bil ibadah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua bentuk ibadah kepadanya. Nah ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah siapa saja yang mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya Dari tiada menjadi ada Begitu juga menciptakan segala sesuatu Di alam semesta jagat raya ini Kemudian Allah yang mengaturnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya Allah yang memberikan rezeki Kepada hamba-hambanya Pengakuan seperti ini Yang ada di dalam Jiwa setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu menuntut hamba tersebut untuk mengibadahi Allah semata. Mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut agar dia tidak mengarahkan satu bentuk ibadah pun. Tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang disebut juga dengan tauhid ibadah. Demikian karena uluhiyah atau ilahiyah atau ibadah ya, al-ilah bermakna ma'bud ya. Al-ilah bermakna ma'bud. Itu sesuatu yang diibadahi. Oleh karenanya tidak boleh Mengarahkan satu bentuk pun Ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu contohnya menyembelih Begitu juga Berdoa Meminta pertolongan Beristighosa, bertawakal bernazar Dan segala bentuk Ibadah tidak boleh diarahkan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak terhadap ibadah tersebut. Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda haqullah 'alal al ibadi ay'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda haqullah 'alal al ibadi hak Allah atas hamba-Nya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bihi Dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun Kepadanya nah, Para muslim rahimani Ini akal Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang berhak untuk diibadahi Dan ini logis Para muslim rahimani Keterangan para ulama ini Ini logis Masuk akal Sesuai dengan logika kita Tauhid rububiyah Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka itu menuntut seorang hamba untuk mengibadahi Allah. mengesahkan Allah di dalam ya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya zat yang berhak untuk diibadahi. Zat yang berhak untuk disembah. Diarahkan semua bentuk ibadah. Penghambaan diri kepadanya. Adalah zat di mana... Yang telah memiliki jasa besar, jasa yang banyak sekali, mengadakan kita dari tiada menjadi ada, menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan berbagai nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kehidupan kita, yang menguasai jagat raya. Ini logis nah, Ini masuk akal Demikian Dan tidak logis serta tidak masuk akal Adalah mengibadahi Sesuatu yang tak memiliki Jasa sedikit, sedikit pun kepada kita Atau tidak memiliki kemampuan Kemampuan seperti Kemampuan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perbuatan-perbuatannya Mencipta saja tidak bisa Ternyata Juga mengalami kematian Hidupnya pun merupakan pemberian. Dia pun diadakan. Bagaimana mungkin yang mengibadahi sesuatu yang ternyata sama setara dengan kita, bahkan mungkin lebih rendah ketimbang kita. Oleh karenanya tidak logis, ya, tidak masuk akal. Bahkan mungkin orang tersebut bisa dikatakan kehilangan akal atau tidak berakal ketika mengibadahi bebatuan. mengibadahi pepohonan mengibadahi benda-benda mati patung-patung yang disembah ini tidak logis bagaimana patung tersebut disembah padahal dia pun ya dipelihara dijaga bahkan dia dibuat dia tidak bisa menghidupkan apalagi mematikan karena dia pun benda mati Demikian Dia tidak bisa menghela Lahat yang menempel Pada fisiknya ya. Atau tidak bisa menghindar dari mungkin ya, Sarang laba-laba Yang laba-laba mungkin hingga Lalu membuat sarang di sekitarnya Begitu juga tidak bisa menghindar dari Kotoran burung yang mungkin Burung sedang lewat atau menempel di kepalanya Lalu lantas ya Membuang kotoran Dia tidak bisa untuk menghindari hal tersebut Lalu bagaimana yang seperti ini Bisa Diibadahi dan disembah Yang tidak bisa memiliki Kemanfaatan dan kemoderotan Bahkan tidak bisa juga menghindarkan kemoderotan Yang menimpa dirinya Bahkan Ya, orang yang menyembahnya malah yang memberikan kemanfaatan untuknya, selalu dibersihkan, ya. selalu diberikan wewangian, seperti itu. Kotoran-kotoran ya. pun di, dibersihkan, disucikan darinya. Nah ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa menyembah sesuatu yang seperti ini? Yang dia tidak bisa memiliki. kemanfaatan untuk dirinya lalu bagaimana bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang menyembahnya demikian pula tidak bisa mem mem memiliki tidak juga memiliki kemodorotan tidak bisa menghindarkan kemodorotan bahkan dari dirinya lalu bagaimana bisa menghindarkan kemodorotan dari orang lain maka hendaknya orang-orang menyembahnya menggunakan akalnya para musnir rahimani demikian pula menyembah orang-orang soleh Orang-orang soleh, para nabi, ya demikian pula para malaikat disembah. Walaupun memang, walaupun memang kedudukannya lebih tinggi ketimbang kita. Namun sesungguhnya dari sisi penciptaan kita selevel dengan mereka. Itu sama-sama diciptakan. Mereka tidak mampu untuk menciptakan karena mereka pun diciptakan. Bagaimana mereka bisa menciptakan demikian? Nah para rahimani wa rahmatukumullah. Kalau seandainya bolehlah untuk mencipta boleh untuk menyembah sesuatu yang diciptakan walaupun dia memiliki kedudukan dan jasa yang besar kepada kita. Maka tentunya mestinya juga boleh untuk mengibadahi dan menyembah sesuatu yang diciptakan yang lainnya. Apakah ada mungkin ada orang yang mau ya kita panggil. Lalu kita bayar Kita berikan manfaat kepada dirinya, tapi untuk menyembah kita, sujud kepada kita. Para penyembah-penyembah, ya, orang-orang soleh, para nabi, para malaikat, mereka yang suka menyembah orang-orang yang soleh ini, para nabi dan para malaikat ini, apakah mereka mau untuk mengibadahi orang yang memberikan uang kepadanya? Karena telah berjasa juga memberikan uang itu. Kalau diberikan uang, mau tidak kira-kira untuk sujud dan beribadah kepada orang tersebut? Nah mungkin akalnya akan menolaknya. Sembari mengatakan, mengapa saya harus mengibadahi Anda? Mengapa? Karena ya Anda sama seperti saya. Maka kita katakan kepada dirinya, yang suka menyembah orang-orang soleh, yang menyembah juga mungkin para nabi atau sebahagian nabi, Begitu juga menyembah para malaikat. Maka kita katakan. ya Sesungguhnya. Orang-orang soleh. Nabi-nabi. Demikian pula malaikat. Itu adalah sama seperti kita. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiada menjadi ada. Sama seperti kita. Demikian. Kalau lah memang. Boleh untuk mengibadahi mereka, maka boleh juga untuk beribadah kepada kita. Seandainya boleh, tapi ketika dia mampu untuk menjawab bahwasanya untuk apa saya mengibadahi anda karena kita sama, maka kita katakan juga demikian kepadanya bahwasanya untuk apa anda mengibadahi orang-orang soleh, orang-orang yang dikeramatkan, nabi, nabi, para malaikat, untuk apa beribadah kepada mereka? Bahkan mereka sendiri pun tidak ingin diibadahi. Karena mereka juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Mereka tidak bisa mencipta. Bahkan mereka dicipta. Demikian para muslim rahimah. Oleh karenanya. Ya. Oleh karenanya. Zat yang, lep, yang pantas. Zat yang masuk akal untuk bisa diibadahi adalah zat yang dia bisa mencipta. Zat yang telah menciptakan segala sesuatu ini. Ia mengatur segala sesuatu ini. Dan menguasai segala sesuatu ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Tidak boleh diarahkan satu ibadah pun. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang berhak untuk diibadahi. Kecuali zat yang dia telah menciptakan tersebut. Zat yang telah. mengatur jagat raya zat yang menguasai jagat raya ini alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Maka pengakuan seperti ini menuntut setiap hamba untuk mengarahkan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Demikian Jadi tauhid rububiyah mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya itu merupakan bukti untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak berdalil, banyak berdalil untuk mengajak para hamba-hambanya mengibadahi dirinya Dengan pengakuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat ya di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berdalil berhujjah, berhujjah dengan tauhid rububiyah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah berhujjah dengan ini tatkala para hamba-Nya mengakui bahwasanya Dia Allah subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menguasai, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah maka Allah menuntut para hamba untuk mengibadahi dirinya. Contohnya seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al Baqarah 21 dan 22 Allah mengatakan: "A'udhu billahi minasyaatanir rajim." Ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi Allah berfirman hai hey manusia manusia Sembahlah rob kalian Lihat Allah menuntut Manusia hamba-hambanya Allah tuntut untuk menyembah Sembahlah oleh kalian Rob Rob kalian Rob kalian Disebutkan rob Apa itu rob? Yaitu zat yang memiliki Sifat-sifat rububia Yang mencipta Mengatur Menguasai jagat raya Allah mengatakan, Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Agar kalian taat kepadanya. Melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini tuntutan Allah SWT. Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah. yaitu pengakuan terhadap pengesaan Allah Subhanahu wa taala keesaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya Allah tuntut hamba-hambanya tersebut untuk mengibadahi dirinya mengarahkan ibadah hanya kepadanya yaitu tauhid ibadah tauhidul uluhiyah demikian Tidak sampai di sini bahkan Allah melanjutkan dengan mengatakan allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala Dialah Allah Zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terbentang, langit ini sebagai atapnya, dan Allah juga menurunkan dari langit air. Faakhirajbihi Lalu dengannya, dengan air tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan, mengeluarkan tanaman-tanaman yang menjadi rezeki. Sebagai rezeki bagi kalian berbagai tanaman makanan-makanan yang kita rasakan itu sebagai rezeki lihat di sini Allah menanggung rezeki. Nah pengakuan seperti ini maka dituntut oleh Allah subhanahu wa taala agar diarahkan ibadahnya kepadanya. Oleh karenanya Allah mengatakan. Di akhir dari ayat yang ke-22 dari surah Al Baqarah ini, falataj alulillahi andada wa antum ta'alamun. Maka janganlah kalian jadikan tandingan tandingan lain bagi Allah subhanahu wa taala yang maksudnya disembah diibadahi wa antum ta'alamun. Sementara kalian mengetahui, mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki tersebut. Allah yang sebelumnya ma. Menciptakan, mengadakan kalian dari tiada menjadi ada, lalu memberikan rezeki, memberikan fasilitas hidup bumi terbentang tidak bergoncang, langit sebagai atapnya demikian. Para Nabi Shallallahu Alaihi kita tahu bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang mencipta kecuali Allah. Kita tahu bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Yang menanggung rezeki kecuali dia. Tidak ada yang menguasai jagat raya. Yang mengatur alam semesta kecuali dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu itu. Maka jangan jadikan. Allah menuntut. Jangan jadikan tandingan-tandingan yang lain yang disembah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Tuntutan Allah. Inilah dia tauhid rububiyah menuntut, mengharuskan, mentauhidkan Allah di dalam kuduhia, dalam ibadah. Demikian para muslim rahimahani, warahmatullah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menesahkan Allah, menunggalkan Allah. di dalam ibadah, mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berhujjah berdalil dengan tauhid rububiyah, yaitu pengakuan manusia, para hamba tersebut, bahwa Allah satu-satunya ada di dalam perbuatan-perbuatannya di dalam penciptaan di dalam pengaturan, di dalam penguasaan demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia yang pertama dan yang terakhir Allah menciptakan langit dan bumi sebagai fasilitas bagi kehidupan manusia ini demikian. Demikian pula Allah menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mempergilirkan malam dengan siang, siang dengan malam, menumbuhkan tanaman-tanaman yang itu menjadi rezeki bagi manusia. Demikian para muslim rahimah, rahimah, Allah. Oleh karenanya tidak layak mereka itu Beribadah kepada selain Allah Tidak layak mereka itu Mengarahkan ibadah itu Kepada siapa saja Dan apa saja Kecuali hanya kepada Allah semata Demikian Karena mereka mengetahui Allah yang telah Menciptakan Allah yang telah mengatur Allah yang telah menguasai segala sesuatu alam semesta jagat raya ini demikian para muslim rahimahani warhamakumullah. Nah, oleh karenanya, ya bentuk logis tadi sudah kita katakan sesuatu yang logis merupakan bentuk ya metode ya yang sesuai dengan logika dan fitrah manusia adalah menetapkan keberhakan di dalam ibadah itu dengan berdalil berhujah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, pemberian rezeki dan penguasaan alam semesta jagat raya. Demikian para muslim rahimani wa Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada orang-orang musyrik dengan cara seperti ini. Dengan metode seperti ini. Yaitu menggunakan ya, pengakuan dan keyakinan orang-orang musyrik yang mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala isa Mahatunggal tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta jagat raya. Allah berdalil dengan itu untuk menetapkan ya, keberhakannya di dalam ibadah. Demikian para Nabi SAW. Oleh karenanya kita dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya untuk berhujjah dengan cara seperti ini. Allah Subhanahu wa taala contohnya berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 80 4 sampai 89. Dan ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ya tauhidur rububiyah yasluzimu tauhidan uluhiyah. Tauhid rububiyah pengesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya itu menuntut mengharuskan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Allah memerintahkan rasulnya untuk mengatakan, bertanya, ya, meminta kesepakatan, persetujuan kepada orang-orang musyrik yang didakwahi oleh rasul tersebut. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Qul limanil ardu wa man fiha In kuntum ta'lamun Sayakuluna lillahi Qul afala tadakkarun Qul marrabbu Samawati al wa rabbul arshil Adhim sayakuluna lillahi Qul afala tattaqun Qul man biyadihi malakutu Kuli wa huwa yujiru wa in kuntum ta'lamun lillahi Qul Allah berfirman, katakan Muhammad, tanyakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan apa saja yang ada di dalamnya? Jika kalian mengetahui, mereka akan mengatakan milik Allah. Lalu katakan kepada mereka, katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak ingat, tidak berfikir? Tanyakan kepada mereka, siapakah Rob, Rob pencipta, penguasa, pengatur langit langit yang tujuh? Dan roh, pencipta penguasa pengatur, aras yang agung. Mereka akan mengatakan, itu milik Allah, Allah semuanya. ya Katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, malah menyembah selainnya. Katakan Muhammad SAW kepada mereka, siapakah yang ada di tangannya? Kerajaan-kerajaan segala sesuatu, kekuasaan-kekuasaan segala sesuatu. Dan dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Jika kalian mengetahui, mereka akan mengatakan. Allah, milik Allah. Katakan kepada mereka, lalu mengapa kalian dipalingkan? Mengapa bisa dipalingkan dari pengakuan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah zat, satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya? Lalu mengapa akan bisa dipalingkan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 102, Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. "ذالكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ yang demikian itu adalah Allah Rob kalian, Allah Rob kalian, Allah Rob kalian, Rob yaitu Zat yang mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Lihat. Allah berhujah. Ya Allah berhujah. Allah katakan, itu adalah Allah Rabb kalian. Lalu tidak. Lalu Allah menuntut, la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Lalu Allah katakan lagi tentang. Ya. Tentang rububiahnya. Khaliqukulisai. Dialah pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah. Berhujjah. Dengan keesaannya di dalam perbuatan-perbuatannya. Untuk menetapkan keberhakannya di dalam ibadah. Para muslim rahimah. Ini Tawahid Rububiyah Yang diakui oleh setiap manusia Setiap hamba Yang mereka mengakui Allah satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatannya Mencipta, menguasai, mengatur Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki mempergilirkan siang dengan malam memberi manfaat, menolak modarat, demikian. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah, keyakinan pengakuan seperti ini, menuntut setiap hamba untuk mengarahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah, demikian. Inilah Tauhid Uluhiyah. Yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ibadah Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut Atau Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Tujuan dari penciptaan Jin dan manusia itu adalah Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Ayat 56 Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa ma khalaqtu jinna wal insa Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Allah ciptakan jin manusia dan manusia, jin dan manusia. Allah ciptakan jin dan manusia. Lihat di sini Allah Subhanahu taala memiliki kemampuan mencipta. maka ini mengharuskan agar mereka beribadah kepada Allah semata. Demikian. Ya'budun dalam ayat ini agar mereka beribadah kepada kul ya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah mengesahkan aku di dalam ibadah. Demikian. Tidaklah ada seorang hamba yang menesakan Allah subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa taala merencan mengharuskan dirinya untuk mengesakan Allah di dalam perbuatan di dalam ya perbuatan-perbuatannya yaitu ibadahnya kepada Allah subhanahu wa taala dan tidaklah dikatakan seorang hamba itu bertawhid Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan sekedar dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Sampai dia juga mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tak akan bisa menjadi seorang yang bertauhid dengan benar. bila hanya sekedar dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah keyakinan seorang hamba yang meyakini Allah, pengakuan seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, menciptakan segala sesuatu, mengatur jagat raya, menguasai alam semesta Keyakinan seperti ini tidaklah mengharuskan seorang hamba tersebut memiliki tauhid yang benar sampai dia menjadikan Allah Subhanahu Wataala menjadi satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah, tidak yang lainnya. Demikian para muslim rohimani warahmatullah. diarahkan semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita dapatkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini masih dikatakan musyrik. Padahal mereka ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam penciptaan. Bahkan mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, bahkan pencipta langit dan bumi. Namun mereka masih dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah az zuhruf ayat 87 Allah mengatakan "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala insa'althum man khalaqhunna" Wala khalaqahum Allah dan sungguh bila engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mereka inilah orang-orang musyrik ya siapakah yang telah menciptakan mereka maka mereka akan mengatakan sungguh mereka akan benar-benar mengatakan Allah dalam surah Zuhruf ayat 9 Allah mengatakan billahi minasyaatanir rajim wala insal tauman khalaqas sammawati wal ardhulayakulunna Khalaqahu 'alim dan sungguh bila kalian tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui Demikian pula Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 31 A'udzubillahi rajim الميت. الميت فسيقورن الله فسيقورن الله. فسيقورن الله. katakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yang menguasai. Yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan mengatakan Allah. Pengakuan mereka ini. Allah yang mencipta. Menciptakan diri mereka. Menciptakan langit dan bumi. Yang memberikan rezeki. Yang menguasai pendengaran penglihatan. Menghidupkan dan mematikan mengatur segala urusan mereka yakini Allah yang melakukan namun ternyata mereka ini masih dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang musyrik bahkan ya Nabi SAW memerangi mereka dan tidak menjadikan pengakuan tersebut keyakinan tersebut Ini menjadikan mereka itu menjadi orang-orang muslim. Demikian. Sampai mereka mengarahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian. Dan mengarahkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an para muslim rahimahni wa Nah, para muslim rahimahni wa Oleh karenanya siapa saja yang menyangka bahwasanya tauhid itu adalah mengakui wujudnya Allah. Allah itu ada, mengakui bahwasanya Allah pencipta Ya, yang berwenang di alam semesta. Allah ini mengatur jagat raya, mengatur segala urusan, menguasai alam semesta. Maka, ya, keyakinan seperti ini atau prasangka seperti ini merupakan ya bentuk kurangnya ya dia di dalam Pengetahuan terhadap Tauhid kepada Allah Subhanahu Wataala, orang tersebut bukanlah orang yang mengetahui Tauhid secara hakiki. Tauhid dimana para Rasul dahulu menyeru umatnya untuk melakukannya, untuk memenuhi ya Tauhid tersebut, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ini. Demikian. Jadi ini yang mesti kita ketahui. Tauhid bukan hanya di dalam ya tauhidur rububiyah. Bukan hanya mengakui Allah itu ada. Bukan hanya sekedar mengakui Allah Subhanahu wa taala itu mencipta, menguasai, merajai, mengatur segala urusan di alam semesta jagat raya ini, bukan hanya ini. Kalau dia membatasi tauhid hanya seperti ini sungguh Ya. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tauhid hakikat tauhid yang diseru ya, oleh para rasul utusan-utusan Allah yang menyeru mengajak manusia kepadanya kepada tauhid tersebut. Nah para muslim rahimani warahimah kumallah. Maka mari kita belajar terus seterusnya dalam masalah tauhid ini, ya. Tidak akan sempurna tauhid seorang hamba sampai dia mengenal mengenali tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah, demikian pula tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa saja mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat di dalam ibadah, maaf, dalam rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi dirinya untuk mengibadahi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia harus bersyukur Dia harus bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beribadah kepadanya Karena dia telah mengakui Bahwa Allah penciptanya Pencipta segala sesuatu Yang menjadi fasilitas hidup bagi dirinya Yang memberikan rezeki Kepada-kepadanya Memberikan berbagai nikmat Kepada dirinya Maka wajib bagi dirinya Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beribadah kepadanya satu-satunya dia dan tidak ya dan tidak mengarahkan ibadah tersebut kepada selainnya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriukan oleh Imam Bukhari Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyudzambi akbaru indallahi?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Rasul mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sementara Dia telah menciptakanmu lihat ini dosa besar ya dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala menjadikan ya tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tandingan lain selain Allah ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sementara kita tahu ya Allah menciptakan kita Kita arahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk dosa besar. Demikian para muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuki sesi soal jawab. Kita akan masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustaz Afwan Ustaz saya ingin bertanya Dahulu ketika SMA Saya kadang pernah berpikiran ngaco katanya ya. Jadi ada satu keadaan Simpelnya saya berpikiran Bahwa ada rob selain Allah Kemudian saya ceritakan Rincian pemikiran tersebut kepada teman saya Dan saya mengetahui bahwa hal tersebut salah namun dulu itu saya tidak mengetahui bahwa hal tersebut bisa membatalkan keislaman apakah karena hal tersebut Islam saya batal Ustaz dan bagaimana cara bertaubatnya? apakah perlu syahadat kembali Barakallahu Faih Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh keyakinan bahwasanya ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi rob Ini merupakan bentuk kesyirikan tentunya Dan ini adalah syirik akbar ya Syirik akbar Tidak boleh kita meyakini Ada Rob selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita meyakini Ada yang bisa mencipta Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh bagi kita Untuk meyakini bahwa Ada penguasa di jagat raya ini Dan tidak boleh bagi kita untuk meyakini ada ya pengatur ya segala urusan atau pengatur sebagian urusan di jagat raya ini di alam semesta ini. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiah demikian. Nah, apabila memang ada Tuhan yang bisa demikian, maka tentunya Tuhan tersebut layak untuk disembah. Demikian, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan Dalam rububiyah Nah kalau apabila hal ini Bila hal ini Mengarahkan orang tersebut Yang berkeyakinan seperti ini Untuk mengibadahi selain Allah Maka orang tersebut pun jatuh kepada kesyirikan dalam uluhiyah Nah ini merupakan Bentuk pembatal keislaman, betul Ya Demikian Walaupun seseorang itu Ya menyampaikan dengan bercanda tapi dia meyakini hal tersebut. Bila tidak ada keyakinan dalam dirinya, dia hanya mengucapkan hal tersebut. Maka ini merupakan bentuk kesirikan dalam lisan. Dan tidak boleh diucapkan demikian. Ya. Dan tidak boleh ya bercanda di dalam sebuah dosa. Demikian para muslim Rahimani, ya Apakah ini membatalkan keimanan, keislaman? Iya, ini bisa mengancam batalnya keislaman keima, ke, keimanan. Namun apabila ini diketahui merupakan sebuah dosa, lalu orang tersebut bertobat dan tidak mengulanginya, maka ini merupakan sudah bentuk, ya, bentuk dia telah berlepas dari dosa tersebut. Bila sudah diakui ini sebuah kesalahan, ya, dan tentunya bila belum mengakuinya, maka Bertobatlah, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah harus bersyahadat lagi? Maka ya saya yakin bahwasanya orang yang melakukan demikian Itu telah melakukan sholat Dalam sholat itu dia telah bersyahadat Apakah harus dipersaksikan? Maka tidak perlu dipersaksikan oleh orang banyak Ya Apabila dia bertobat hanya dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atas kesalahan tersebut maka itu sudah cukup Ya karena Allah adalah saksi atas segala sesuatu demikian ya seperti itu dan sudah cukup ya dengan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala konsekuensi taubat maka berlaku bagi dirinya karena ini syarat-syarat taubat yang pertama adalah al-iqlaab yaitu menjauhi, menghindarkan melepaskan diri dari dosa tersebut kemudian yang kedua adalah ya An Naddim, yaitu menyesal atas dosa tersebut, menyesal atas dosa itu merupakan bentuk kesirikan, maka harus disesali. Kemudian baru Al Azmu mengetaikan untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang, demikian. Kemudian berikutnya adalah mengiringi dengan kebaikan-kebaikan, ya seperti itu. Oleh karenanya mari terus belajar. tauhid ya tauhid dengan ya rinciannya dan penjelasannya demikian wallahu taala a'lam <tuh> Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat walafiat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Amin ya rabbal alamin wa antum kadhalik. Mau tanya Ustaz, apakah dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertaubat? Syukran Ustaz. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati dan melindungi anda dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seluruh dosa termasuk dosa kesyirikan. Dosa kekufuran. Maka bila ditobati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulnya untuk mengatakan ya tubul Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya inna Allah ya malam malam Atau Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat hamba-hamba yang bertaubat kepadanya selama ya belum nyawa berada di kerongkongan. Demikian. Atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakna dengan hal ini. itu Allah subhanahu wa taala menerima taubat siapa saja bertaubat kepadanya demikian kita dapatkan juga para umat atau orang-orang yang didakwahi oleh Nabi ya Nabi kita Muhammad saw demikian pula ya para Nabi dan Rasul terdahulu adalah mereka orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Para sahabat-sahabat Nabi SAW alaihi wasallam, Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang masuk sebelumnya adalah ke dalam golongan al-musyrikun, orang-orang musyrik. Seperti contohnya Umar sendiri radhiyallahu anhu, adalah orang-orang yang Berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan. Bertekad kuat ingin. Memerangi. Nabi Muhammad s.a.w. Dan membunuh beliau. Serta memerangi agama. Yang dibawa oleh beliau s.a.w. Demikian. Namun ketika. Umar r.a. bertobat. Maka Allah menerima taubatnya Bahkan menjadikannya termasuk. Sahabat. Nabi s.a.w. yang terdekat. Seperti itu Jadi semua Dosa Termasuk dosa-dosa besar Dosa terbesar Dosa kesyirikan Demikian pula dosa kekufuran Ya Maka Bila bertaubat kepada Allah SWT Maka Allah SWT akan menerima tobat tersebut Asalkan syarat-syarat tobat itu Dipenuhi Meninggalkan Ya dosa tersebut apa saja bentuk dosanya menyesal kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lalu mengiringi dengan kebaikan-kebaikan ketaatan-ketaatan di waktu berikutnya demikian ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 48 Demikian pula 116 Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim Innallaha la yaghfiru ayyusrakabihi Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya Dan Mengampuni dosa dibawa maduna apa saja yang dibawa zalika itu dosa kesyirikan tersebut lima bagi siapa saja yang dikehendaki maksudnya dari ayat ini adalah ketika orang tersebut atau hamba tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sembari membawa dosa-dosa itu bila dosa kesyirikan itu dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditaubati Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa tersebut. La Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Yaitu bila dosa tersebut dibawa mati tanpa pernah bertobat darinya. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Jadi ini, ayat ini. Ini terkait dengan ketika bertemu dengan Allah tanpa bertobat darinya, dari dosa-dosa tersebut, dosa kesyirikan. Adapun dosa yang dibawa derajat kesyirikan, maka para ulama mengatakan tahta masyiatillah. itu dibawa derajat atau dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sementara berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya dan tidak menghadapnya. Namun bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mengampuninya maka Allah akan mengadzabnya. Inilah maksud dari firman Allah wa yaghfiru dari kalimay yasya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa saja dari dosa-dosa yang duna dzalika di bawah derajat kesyirikan itu liman yasya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian. Jadi dosa-dosa bila dibawa mati Tanpa ditaubati, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sembari membawa dosa-dosa tersebut, maka dosa itu terbagi menjadi dua. Maksudnya begini, maka dirinci menjadi dua. ya Terbagi menjadi dua, rinciannya. Bila dosa tersebut adalah dosa kesyirikan dan dosa kekufuran, yang tadi dibawa mati tanpa pernah bertobat darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Seperti itu. Namun bila dosa-dosa lain yang berada di bawah derajat kesyirikan dan kekufuran, maka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menginginkan untuk mengampuninya, maka Allah ampunkan dan tidak akan diantap orang tersebut. Namun bila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk tidak mengampuninya, maka Allah akan mengadabnya sesuai dengan dosa tersebut. Demikian Seperti itu maksud dari ayat ini demikian, ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam. Baik, ini kita akan e, jawab pertanyaan, ada SMS ini Namun ini pertanyaan kemarin, ya Kemarin tidak sempat saya e, buka Namun saya buka pertanyaan ini ternyata setelah ditutup kajian kita Maka saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, ya Semoga ini bisa membawa manfaat bagi yang bertanya demikian pula Yang mendengar selain dari penanya demikian Ustaz bagaimana anak yang sudah dewasa namun tidak mau disuruh salat? Apakah tidak diterima amal ibadah orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, karena anak tersebut tidak salat? Baik, ya, para muslim rahimani Seorang anak yang melakukan dosa maka Apabila dosa tersebut ada peran serta orang tuanya. Di dalam kehadiran dosa tersebut bagi sang anak yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua tersebut menanggung dosanya. Tapi tidaklah berakibat ya, ketika seorang anak tidak salat, maka seluruh ibadah orang tuanya ya, ini menjadi tidak diterima. Ya, demikian. Perlu diketahui bahwasanya anak adalah tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya untuk taat an kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenali ya perintah-perintah Allah lalu anak pun diperintah untuk melakukannya dan membiasakannya, melatihnya untuk bisa melakukannya. Sebagaimana ya mengajarkan kepada anak-anak, mengenalkan kepada anak larangan-larangan Allah, lalu ya melarang anak darinya, seperti itu, karena itu merupakan bentuk pelanggaran, ya seperti itu, dan dibiasakan anak-anak untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Nah para muslim rahimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan, ya mengajarkan kepada umat ini untuk mendidik anak semenjak dini. Terkait dengan masalah sholat secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, muru auladakum bissalati wahum abna'u sabi si Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinina kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan pukullah mereka bila mereka melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun wa farriku ba'inahum fil dan pisahkanlah mereka ya antara mereka pada tempat-tempat tidur mereka masing-masing demikian hadis yang Sahih. Nah, ini pengajaran tentang salat. 7 tahun diperintahkan untuk apa? Diperintahkan. Orang-orang tua untuk mendidik dan membiasakan anak-anaknya ya untuk bisa salat di usia 7 tahun, bahkan dalam bentuk perintah. Di usia 10 tahun baru diberikan hukuman bila melalaikannya. Demikian, seperti itu. Ini terkait dengan perintah. Terkait dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya mengajarkan kepada Hasan salah seorang cucu beliau, ya, radhiyallahu anhu, ketika di usia masih kecil, yang Hasan ini ya mengambil makanan berupa kurma, namun dari harta sedekah. Rasulullah s.a.w. melarang dengan ikh, ikh, ya, keluarkan, keluarkan, itu maksudnya ikh itu adalah ungkapan untuk mengeluarkan, ya, sesuatu yang dimakan tersebut. Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita, ya, dilarang untuk makan harta sadaqah, karena memang Rasulullah Dilarang oleh Allah S.W.T. Begitu juga keluarga beliau untuk makan harta sadaqah. Demikian. Lihat. Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak. Ya, semenjak dini. Melatih mereka untuk membiasakan meninggalkan larangan. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani Warahimahkum Semenjak dini. Nah apabila hal ini di. Di apa namanya. Diabaikan oleh orang tua. Kewajiban mendidik anak. Semenjak dini ini diabaikan oleh orang tua. Dan. Dan. Anak-anak Ternyata terbiasa Untuk meninggalkan Ketika di usia balighnya Meninggalkan sebuah perintah-perintah yang wajib Bagi mereka Karena ini diabaikan oleh orang tuanya Begitu juga ternyata terbiasa melanggar Larangan-larangan Karena pengabaian orang tua Maka orang tua Menanggung juga dosa mereka Karena ini merupakan bentuk apa? Manda'ah ila kana alaihi minal ismi asami man la min asami musayyah. siapa saja yang mengajak, membiarkan anak ini, ya, membiarkan anak ini untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dan membiarkan anak-anak ini untuk melanggar larangan-larangan. Ini merupakan bentuk pengajakan, dibiarkan, diabaikan hal seperti ini. Mengajak kepada kesesatan Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa Orang mengikutinya Demikian Namun ternyata apabila orang tuanya tidak mengabaikan Orang tuanya mendidiknya Seterusnya Sesuai dengan porsinya Perintah-perintah Kewajiban-kewajiban dibiasakan Anak ini untuk melakukannya Larangan-larangan dibiasakan anak-anak ini untuk meninggalkan Demikian Larangan dicegah perintah ya. Disuruh anak untuk mengerjakannya. Sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dewasa, ternyata anak tersebut karena pengaruh lingkungan contohnya, ada faktor ya, pengaruh lingkungan membuat anak ini meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau melanggar larangan-larangan yang telah dilarang oleh orang tuanya. maka orang tua tidaklah menanggung dosa tersebut seorang pendosa tidak menanggung dosa orang lain seperti itu, demikian para muslim rahimahni wa Allah lalu bagaimana bila ternyata orang tua sadar ketika anak-anaknya ini telah dewasa, telah balil. Sadar tentang pendidikan Sadar akan kelalaian Tugas, kewajiban Mendidik anak di waktu masih kecil Maka untuk Memutus Dosa ini Maka kewajiban bagi orang tua adalah Mendoakan Kepada Allah untuk sang anak ini Agar mendapatkan hidayah petunjuk Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan semua perintah Allah dan Mah, menjauhi larangan, semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Yang yang kemudian kedua adalah ya, memberikan teladan kepada anak tersebut. Dengan orang tua tersebut melaksanakan semua perintah dan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Memberikan teladan seperti itu. Demikian pula menjauhi larangan-larangan seperti itu. teladan. Kalau laki-laki contohnya berarti dicontohkan oleh orang tua laki-laki untuk salat ke masjid berjamaah, demikian, dicontohkan. Demikian pula bila ya orang tua wanita tersebut, ya, punya anak wanita, maka dia mencontohkan dengan menutup auratnya ketika keluar rumah dengan menutup dengan pakaian yang sempurna, demikian seperti itu. Demikian. Dan seterusnya, seterusnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah, ya, mendidik anak. Dengan mengajari anak, menasihati anak, walaupun telah dewasa, namun tidak memberikan hukuman apapun. Kecuali hanya sekedar, ya, mengingatkan, ya, ananda, waktunya sholat. Setiap waktu diingatkan. Ananda waktunya sholat. Apakah tubuhmu. Telah kuat untuk menerima. Panasnya. Api neraka sakar. Demikian. Dan seterusnya diingatkan. Sesungguhnya. Api neraka. Itu lebih panas. Ketimbang panasnya. Ya. Ya. Ketika menggunakan pakaian menutup aurat. Katakan kepada anak wanita demikian. Seperti itu. Nah ini bentuk apa nasihat? Pertama doakan. Kemudian berikan teladan. Kemudian yang ketiga adalah. Nasihatkan. Ingatkan terus anak tersebut. Berulang. Lakukan ketiga hal ini seterusnya. Ini untuk memutus dosa. Karena kelalaian orang tua untuk memberikan pendidikan. Dan pembiasaan pelatihan, ya, untuk taan kepada Allah melaksanakan semua perintah Allah dan menyembelarangan Allah demikian agar dosa tersebut tidak mengalir kepada orang tuanya seperti itu. Demikian para muslim rohimani warahmatullah. Adapun kalau seandainya orang tua tersebut sudah melakukan ketiga hal ini, namun sang anak berdasarkan pilihannya kesadarannya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan. Maka dosa ditanggung oleh sang anak itu sendiri. Tidak orang tua demikian. Seperti itu. Kalau seandainya, katakanlah. Anak tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban. Demikian pula me melanggar larangan-larangan. Disebabkan kelalaian orang tua di dalam pendidikan. Ya. Yeah. Dan setelah dewasa, anak tersebut juga tidak dilakukan tiga hal ini. Tidaklah memberikan, tidak mendoakannya untuk mendapatkan hidayah, ketaatan. Begitu juga tidak memberikan keteladanan. Juga tidak memberikan uh, ingatan, memberikan nasihat kepada anak tersebut. Tidak dilakukan hal seperti ini. Maka, yang didapatkan oleh orang tua adalah dosa. Karena meninggalkan perintah dan kewajiban. Begitu juga karena melanggar larangan. Tidaklah berakibat ya batalnya atau tidak diterimanya amal-amal soleh orang tuanya. Tidak berakibat demikian. Hanya saja orang tuanya bisa menanggung dosa sang anak tersebut. Karena ternyata orang tua memiliki peran serta di dalam kehadiran dosa-dosa itu. Yang dilakukan oleh sang anak demikian. Namun tidak berakibat kepada ya, Pengguguran atau pembatalan Atau tidak diterimanya Amal-amal soleh orang tua Wallahu ta'ala Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Tentunya kebenaran Tentunya kebenaran Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan dan kekurangan Serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi Dibisikan syaitan kepada Allah Saya mohon ampun Kepada para hadirin sekalian Saya mohon maaf Pada para pemirsa, para pendengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdikalau ilaha illa Anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.